0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Manipulation von Informationen Können wir noch frei und unabhängig denken? Wie unterscheidet man Fakten von Finten? Das
1: Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Wir leben im Informationszeitalter. Wissen ist dank des Internets fast jederzeit, fast überall abrufbar. Mit Hilfe sozialer Netzwerke und Blogs kann jeder sein Wissen ins Internet stellen und einer breiten Masse zugänglich machen. Doch viele Menschen stellen aus politischen oder gesellschaftlichen Gründen auch Unwahrheiten, falsche Anschuldigungen und Hetze ins Internet. Aber auch tugendhafte Journalisten müssen sich teils berechtigte Kritik an ihrer Arbeit gefallen lassen. Informationen scheinen häufig subjektiv und bis zu einem gewissen Grad manipulativ zu sein. Können wir da eigentlich noch frei und unabhängig denken? Diese Frage leite ich grüßend weiter an meinen Gesprächspartner Gian Keke. Guten Abend und willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hallo Stefan. Und dann sag mir doch mal, können wir eigentlich noch frei und unabhängig denken? Konnten wir je frei und unabhängig denken?
0: Darf Sehr gut.
1: Du darfst zurückfragen ja. und da ich früher nicht dabei war, muss ich zumindest kritisch bleiben und sagen:
0: Wahrscheinlich war das schon immer ein bisschen schwierig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was freies und unabhängiges Denken sein soll, aber ich könnte mir vorstellen, dass man darunter ein freies kritisches Denken, ja, unter denken. freiem
1: Denken würde ich verstehen, dass du erstmal das Denken darfst, was du willst, dass es keine das Denkverbote ich. gibt. <lacht> Und unabhängig denken bedeutet, dass du nicht von anderen und dem, was diese Menschen sagen, abhängig äh, bist in dem, was du denkst. Das bedeutet,
0: Leute reden nicht auf dich ein und manipulieren dich auf irgendeine Art und Weise. Ja, Erziehung ist in gewisser Weise eine Manipulation. Die mediale Berichterstattung war auch schon immer in gewisser Weise eine mediale Einwirkung. Ja. Also das heißt, man hat sich davon natürlich immer beeinflussen lassen. Das geht ja gar nicht anders. Oder meinst du, man kann sich... Da sind wir mitten in, in, in einer
1: philosophischen Diskussion. Kann man überhaupt unabhängig denken? Und da lautet die Antwort wahrscheinlich, nein kann genau. man nicht, weil man immer beeinflusst ist von seiner Umwelt. Egal, ob diese Umwelt jetzt beabsichtigt, jemanden zu manipulieren und auf ihn einzuwirken. Oder nicht. Oder ob das ohne irgendwelche Absichten passiert. Passieren tut es trotzdem.
0: Aber Fakt ist, dass wir heutzutage sehr viele Informationen haben. Ja. Das heißt, wir werden vielleicht an vielen Stellen potenziell manipuliert. Wir drohen ja fast schon in der Informationsflut ein bisschen unterzugehen. Ja. Und an der Reizüberflutung zugrunde zu gehen, weil wir das gar nicht mehr alles sortieren können und einordnen können und lesen können und wahrnehmen können, was wir so alles mitbekommen.
1: Und das, obwohl wir sogar jederzeit auf die Informationen zugreifen können, dank des Internets und dank
0: Smartphones. Ja, jederzeit. Und da ist das Gehirn dann aber auch eben mal schnell überlastet. Wenn man noch nicht mal unterwegs mal mehr so den Kopf ruhen lassen kann und vielleicht mal unbewusste Gehirnprozesse laufen lassen kann, damit die Dinge, die man vorher gelesen hat, geordnet werden können, mhm. äh, dann kommt irgendwann, glaube ich, so ein Punkt, wo man wirklich überlastet ist und wo man vielleicht dann auch keine Lust mehr hat. Bei. Also einige sagen dann vielleicht auch, ich will gar nichts mehr hören. Und ich will gar nichts mehr lesen. Aber von außen gibt es ja auch kaum noch Pausen.
1: So etwas wie ein Sommerloch gibt es ja kaum noch, zumindest in diesem Jahr nicht. Also echt, es ist im Moment ne? schlimm.
0: Putschversuche in der Türkei, Terror ähm, und Amoklauf und ähm, <lacht> Brexit. Brexit. EU steht, also, es, also überall gibt es Konfliktpotenzial. Äh, und es ist wirklich keine Pause. Ne? Sonst langweilig ja,
1: wird es definitiv nicht. Ja. Glaubst du, dass du manipuliert wirst? auch
0: durchaus dann zielgerichtet und bewusst von außerhalb. Ich werde, also ich glaube, dass viele Medien schon versuchen, mich zu manipulieren. Mhm. Oder ich glaube, jeder, der, ein, also wenn du einen Artikel schreibst, dann schreibst du ja aus Überzeugung wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, ich bin seit sieben Jahren Blogger. Ja, und du möchtest ja wahrscheinlich auch irgendwas bei dem Leser erreichen, bewegen, ja. Und man könnte es in einem schwachen Sinne vielleicht auch als einen Manipulationsversuch betrachten. Sagen wir Und es mal so, ich mache mich natürlich für meine Positionen
1: stark, die ja. ich schreibe. Und sie sind auch tatsächlich im Laufe der Jahre politischer geworden als früher. Ich habe früher viel mehr über Gefühle, über solche alltäglichen gesellschaftlichen Dinge wie Freundschaft, Liebe, Sexualität geschrieben. Ja. Und heutzutage schreibe ich über den Brexit, schreibe über den Islam, schreibe über die eu
0: Genau. Und ja. wenn Leute sich halt schwerpunktmäßig bei dir informieren, dann könnte das für sie auch irgendwie Auswirkungen haben, indem sie ihr Denken vielleicht entsprechend anpassen. Es ist manchmal schwierig, man weiß halt nicht, welcher Block ist jetzt gerade seriös. Mhm. Wer, welcher Blog sammelt seriöse Informationen zusammen? Und wie man
1: so etwas erkennen kann, zumindest Hilfestellungen, die werden wir noch im Laufe unserer Sendung geben, deswegen unbedingt dranbleiben, weil diese Frage ist elementar und auch eine der wichtigsten in der heutigen Sendung, die wir hm. jetzt haben, dass wir schauen, wie kann man überhaupt kritisch denken, wie kann man überhaupt Informationen hinterfragen und einer Manipulation möglicherweise zumindest eher auf den, Genau. Also, äh, ich meine, man kann erkennen. es
0: bestreben, man kann sich halt nicht von allem... Lösen von allen Gefahren. Das Zumal es auch ähm, schwer ist, sich differenziert, eine
1: Meinung zu bilden heutzutage, nicht zuletzt aufgrund der Flut von Informationen. Glaubst du, dass du dir differenziert eine
0: eigene Meinung bildest? Ich äh, habe im Gegensatz zu vielen anderen Menschen in Bezug auf sehr viele Themen keine feste Meinung und auch kein festes Urteil, weil es mir sehr schwer fällt. Also ich kann die Beziehungen zu Russland nicht richtig einschätzen. Ich kann äh, Russland als Akteur weltweit nicht richtig einschätzen, weil ich nicht weiß, ob die Medien das hier wahrheitsgetreu darstellen äh, oder ob die Journalisten selbst eine Ahnung davon haben. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Auch dazu kommen und, wir mit konkreten Beispielen ja. noch im Laufe der Sendung. Also ich bin auf auf welch, auf welche, Film, dann meine andere ja? Frage.
1: Auf welche Quellen greifst du denn zurück, um dich zu informieren und dir eine Meinung zu bilden, wenn du es denn mal tust? Und inwieweit traust du diesen Quellen
0: dann auch? Also ich gehe nicht auf eine Quelle zu, um mir eine Meinung zu bilden. Häufig gehe ich, lese ich Quellen und bilde mir vielleicht dann irgendwann. Eine Meinung, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mir eine Meinung bilden. Mhm. Quellen sind mindestens zwei Zeitungen, die ich hauptsächlich lese. Mhm. Ja. Einmal, ich weiß nicht, ob dich interessiert, welche Zeitungen das sind, aber... Du kannst das äh, ruhig sagen, das ist völlig okay. Das die, Medienhaus Lensing wird da kein Problem
1: <lacht> mit haben, wenn wir okay. das hier auf 91.2 sagen. Äh,
0: die Süddeutsche Zeitung lese ich und dann einmal hier als Lokalzeitung oder als lokale Zeitung die Watz. Und dann natürlich viel auf Facebook, Twitter und ähm, ja. ja, da hast du schon viele verschiedene
1: Medien auch genannt die klassische Zeitung, soziale Medien es kommen noch ein paar dazu dann nehme ich dich mit auf eine Reise durch unsere Medienlandschaft und durch die komplizierten Fragen, inwieweit dort Meinungen manipuliert werden mhm. und Informationen und von wem und es verspricht eine spannende Stunde zu werden ja Ja, wenn wir uns die Informationsbeschaffung angucken, war das früher etwas anders gelagert als heute. Da waren Radio und Fernsehen die Leitmedien. und Sonst gab es nicht viel. Richtig, und ja. der Kommentar in den Tagesthemen war dann doch sehr meinungsgebend. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass eine Redaktion immer nur eine Auswahl an Nachrichten trifft und an Themen. Aber ob die wirklich so relevant sind...
0: Das darf natürlich auch nochmal durchaus angezweifelt ja, werden, aber das ist halt auch, dass es gibt nicht den perfekten Journalisten und es gibt vielleicht auch nicht die objektive Relevanz, also eine Relevanz ist immer eine subjektive Entscheidung irgendwie bis zu einem gewissen Grad. Ja, und es wird heutzutage
1: natürlich auch immer schwerer für die Journalisten herauszufinden, was relevant ist, weil sie davon beeinflusst sind, Geld verdienen zu müssen, der Wettbewerb unter den Medien ist ja stark, gerade in den privaten Medien
0: wo sie Geld mit Werbung verdienen. Und weniger dadurch, dass eben Leute tatsächlich mal eine Zeitung kaufen oder irgendwo Geld dafür bezahlen, dass sie Informationen bekommen. Richtig. Deswegen müssen sie Klicks generieren mit reißerischen Überschriften. Und dann gibt es noch die Adblocker und die es
1: schwieriger machen wiederum, ja. Also der tugendhafte Journalist stirbt da so ein bisschen aus in den Zeiten, in denen alles immer schnell gehen muss und wir mit News-Tickern versorgt werden, die natürlich überhaupt keine Informationen wirklich rüberbringen, weil alles nur Spekulation ist. Mhm. Gesicherte Informationen brauchen Zeit und die gibt es heutzutage kaum noch. Nee, guter das ist Journalismus ein großes Problem.
0: Kostet Geld und ich glaube, da können wir uns auf einigen. Definitiv.
1: Gibt es Fälle, in denen du im Nachhinein herausgefunden hast, dass deine Meinung auf fehlerhafter Berichterstattung aufgebaut war, weil zum Beispiel ja nicht kritisch hinterfragt wurde, sich nicht die Zeit
0: genommen wurde, vernünftig zu recherchieren und das gut darzustellen? Also, da fällt mir jetzt Christian Wulff ein, bei dem ich durchaus erstmal am Anfang der Berichterstattung durchaus mit den Medien gegangen bin und dachte, mhm. man, was ist wohl für ein, ja... Böser Mensch. Böser Mensch, ne? <lacht> und äh, habe das irgendwie... Es war so selbstverständlich mitzugehen. Und dann hinterher ist man ein bisschen differenzierter geworden und hat sich gefragt, warum eigentlich dieses alles große Theater... das ein bisschen Theater? zu weit? Nur ja. wegen
1: dieses dusseligen
0: Hauses dort, und, ja. und jetzt haben wir es wieder mit Petra Hinz. So ein okay. bisschen, ist natürlich nicht direkt vergleichbar. Ganz genau. Für aber die, die es
1: nicht mitbekommen haben, Petra Hinz, SPD in Essen wohlgemerkt. Sie hat ein Bundestagsmandat, also sie sitzt im Bundestag. Ja. Sie hat auch Ehrenämter bei der SPD in Essen gehabt. Diese Ämter hat sie mittlerweile schon niedergelegt, weil sie sich ihren Lebenslauf ein bisschen aufgehübscht hat. Das, das Einen akademischen machen. Titel hat sie sich hinzugefügt, den sie nie gemacht hat. Sie ja. hat noch nicht mal Abitur, sie hätte also noch nicht mal studieren gehen können. Also zumindest kein vollwertiges Abitur. Ich bin mir nicht sicher, ob sie... Ich weiß nicht, ob es Fachabitur ist, darauf aber... darauf kommt es auch nicht an. schon also Hochschulreifatze jedenfalls ja. nicht. Und was man so aus den Medien hört, ist, dass sie ihre Mitarbeiter nicht sonderlich nett behandelt hat, geradezu ja. gemobbt hat sie sie und ja, auch das, hier ist natürlich die Frage, inwieweit ist diese Berichterstattung objektiv, sie selbst kam noch gar nicht zu Wort, beziehungsweise hat sich nicht zu Wort gemeldet, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen diese Sendung
0: am 6. August auf, also wie es jetzt heute am 14. aussieht, wissen wir nicht. Nee. Aber ich kann sagen, dass es mir manchmal schon ein bisschen zu viel wird. Ich habe jetzt gefühlt zum tausendsten Mal irgendwo gelesen, dass Petra Hinz nochmal äh, knapp 10.000 Euro an äh, Diäten bekommt. Und also irgendwann wissen wir das auch. Ne? Es wird zu einem Skandal hochgebauscht, ja. der vielleicht schlimm
1: ist, aber zumindest aber nicht man, der Untergang des Abendlandes verhältnismäßig. bedeutet. Die Berichterstattung ist nicht verhältnismäßig vielleicht. Ja, okay den Untergang des Abendlandes bedeutet. Ich sollte mal korrekt sprechen, merke ich gerade. <lacht> ähm, ja, und Petra Hinz ist nicht das äh, einzige Beispiel. Das ist vielleicht jetzt der aktuellste Fall. Andere Beispiele, wir denken mal an den frechsten Arbeitslosen Deutschlands, wenn wir uns an diese Bildüberschrift noch erinnern. Arno Dübel. Ja, definitiv. Der war nach der war nach der Einführung von ALK II, also das, was man so als Hartz IV kennt, Dauergast in allen Talkshows und hat natürlich ein sehr schlechtes Bild auf die Arbeitslosen geworfen. Und auch in anderen Fällen hat die ein oder andere Berichterstattung ziemlich daneben gegriffen. Wir denken an den Ukraine-Konflikt, da wurden tausende Demonstranten vom ZDF als Pro-Europäer bezeichnet und auch gezeigt, obwohl viele Faschisten darunter waren und einige sogar mit Nazi-Symbolen an ihrer Kleidung herumgelaufen sind und das wurde überhaupt nicht eingeordnet generell ist das mit Russland immer so eine Sache. Der Spiegel hatte mal die schöne Überschrift Stoppt Putin jetzt. Das ist eine klar wertende Überschrift und ähm, ja, viel mehr anderes kam Heft Manipulation selbst
0: nicht, genau. Manipulation in Reinform. Wie geht man mit solchen Fehlern um? Wie hätte man die vermeiden können? Kann man sie vermeiden? Ja, indem man sich vielleicht ähm, indem man tatsächlich immer kritisch ist oder immer kritisch denkt. Mhm. Das führt dann dazu, dass man sich sehr selten eine Meinung bildet. Das macht das Leben nicht einfacher. Ne? Wohlgemerkt ist auf Seite der Journalisten, die müssen ihre Nachrichten natürlich immer wieder kritisch hinterfragen und dürfen nicht zu selbstverliebt auf ihre eigene Arbeit Ja, sie müssen gehen. natürlich, aber auch die Leser müssen natürlich die, das Gelesene kritisch hinterfragen. Die Journalisten müssen, auch das sind nur Menschen, die natürlich auch durch andere Medien wiederum beeinflusst werden, mhm. die müssen ebenso alles kritisch hinterfragen. Und, und wie soll man
1: als Konsument kritisch denken, wenn man nicht weiß, dass man manipuliert wird? Also im, das stellt sich ja meistens mm. im Nachhinein heraus, wenn es vielleicht schon zu spät ist. Eine gewisse Meinung über Arbeitslose zum Beispiel herrscht mittlerweile in der Gesellschaft vor und Arno Dübel ist mit seinen Aussagen und den problematischen Talkshows über die Sender gegangen und das Bild ist jetzt fest im Kopf, wie kriegt man sowas korrigiert? Wie soll man da als Konsument dann kritisch denken, wenn man sowas vorgesetzt bekommt?
0: Naja, es ist halt für den einzelnen Menschen dann auch schwierig, das zu beseitigen oder zu, zu, erst mal zu sehen, dass Manipulation irgendwo stattgefunden hat. Also ich weiß es auch nicht wo man das dann früh genug erkennen kann. Man ja, muss wahrscheinlich also, immer aktiv und ganz bewusst diese Nachrichten
1: verfolgen und sich immer ganz bewusst und aktiv fragen, könnte man die Situation auch noch anders sehen? Ist das wirklich so schlimm, was dort gerade gesagt wird? Vielleicht
0: ist das eine methodische Möglichkeit, dass man sich tatsächlich so einen kleinen Fragenkatalog zusammenstellt und ihn immer man sich wieder auf die neuen immer, Fälle anwendet. Genau, ja, Könnte vielleicht helfen. Im Zuge der Digitalisierung und der im
1: Internet kursierenden Artikel rufen Menschen ja immer häufiger auch Lügenpresse, weil sie eben glauben, die
0: Wahrheit zu kennen und glauben, dass sie manipuliert werden. Naja, oder und, weil sie eine feste Meinung von etwas haben und wiederum äh, nicht offen sind für andere Sichtweisen, ja? Ja. Dann ist alles, was anders ist, Lügenpresse und... Es ist schwierig.
1: Einige von denen kritisieren sicherlich auch zu Recht die fragwürdige Berichterstattung, aber dann gibt es eben andere, die beleidigen und auch zu Gewalt gegenüber Journalisten aufrufen, äh, weil sie einfach ein anderes Weltbild haben und da fängt es natürlich an, schwierig zu werden.
0: Information und Manipulation, heute unser Thema. Wir sprechen heute auch über Facebook, weil Facebook doch eigentlich eine sehr wichtige Plattform ist, wenn es darum geht, Informationen zur Verfügung zu stellen oder Leute zu manipulieren. Sie ist es geworden, sagen wir es mal
1: so. Früher ist man wahrscheinlich noch eher auf die klassischen Nachrichtenseiten im Internet gegangen oder genau. hat in der
0: Zeitung gelesen. Man hat dann www.nachrichtenseitexy.de eingegeben <lacht> und dann hat man das gelesen oder eben die Zeitung aufgeschlagen. Und heute? ist das alles im Newsfeed,
1: weil man die Seiten geliked hat bei Facebook. Lustigerweise erfahre ich gewisse Ereignisse sogar erst über Satire-Seiten. Das bedeutet, ich sehe in meiner Timeline, ähm, dass Extra 3 oder die Heute-Show etwas gepostet haben und einen Witz über irgendwas gemacht haben. Ich verstehe diesen Witz nicht, weil ich noch nicht mitbekommen habe, was wieder passiert ist. Und Gehe her? dann auf eine Nachrichtenseite ja. und erfahre Ah, es ist das und das passiert. Ja. Interessant. Also es ist ganz lustig. Aber man muss natürlich bei Facebook auch vorsichtig sein äh, mit den Informationen, die man dort erhält. Denn wir liken ja nur das, was uns gefällt. Und Facebook selbst hat außerdem noch einen Algorithmus, mit dem er automatisch Inhalte
0: von Seiten und Freunden aus unserer Timeline aussortiert. Der ja auch darauf mit den wir basiert. Mit denen wir selber interagieren oder so. Der ja auch darauf basiert, dass man, also wenn wir etwas liken, dann merkt sich der Facebook-Algorithmus das und zeigt uns dann natürlich wieder was aus diesem Thema an oder von das dieser Person. Das könnte Ihnen auch gefallen, ja, genau. Und bei mir ist das so, dass ich von einigen Leuten zum Beispiel gar nichts mehr lese. Ja, geht So, auch als wenn so. es sie gar nicht geben würde. Und das, das nervt mich schon manchmal, weil äh, manchmal will ich dann weiter scrollen nach oben, um zu gucken, welche neuen Nachrichten gibt es noch. Dann kommt nichts. Mhm. Aber eigentlich wären noch Nachrichten da, die mich interessieren würden. Aber dieser Facebook-Algorithmus führt einfach dazu, dass sie nicht angezeigt werden. Ja, und gleich ist es auch mit dem äh, Facebook-Messenger äh, geschehen,
1: vor einigen Wochen oder sogar Monaten. Der sortiert jetzt auch schon unsere Chat-Kontakte nach ihrer Wichtigkeit. Und ja, damit sieht natürlich eine umfassende Meinungsbildung etwas anders aus, weil natürlich die Priorisierung unserer Chats dafür sorgt, dass quasi unser Denken uns abgenommen wird. Das macht Facebook für uns, das weiß, wen wir wichtig finden und wen nicht. Ja, nur leider weiß andere wirklich nicht. Man kann aber den
0: Facebook-Algorithmus auch... Ähm abschalten, beziehungsweise man kann sich auch einfach alle Nachrichten anzeigen lassen, indem man im Newsfeed eben nicht nur die Hauptmeldungen anzeigen lässt, sondern, sondern auch die neue. neuesten. Und dann kann man immer Aber weiter... selbst da wird mir nicht alles angezeigt. Das mache ich schon
1: seit Jahren standardmäßig. Ja. Es ist trotzdem nicht alles drin. Also da hilft es nur, die Leute selbst deren Profil ja. aufzurufen
0: und dort sieht man dann in ihrer Chronik, was die Noch. gepostet haben. Irgendwann Noch, wird genau. auch das dann wahrscheinlich zensiert oder dann werden ja. nur die wichtigen Beiträge einer Person also das ist schon nicht schön. Nee, nicht wirklich. Also da muss man aufpassen. Ähm,
1: man muss vor allen Dingen auch aufpassen, was man bei Facebook liked. Man sollte nicht zu leichtfertig irgendwelche Seiten liken, sondern wirklich nur gezielt das liken, wo man wirklich gezielt Nachrichten von lesen will. Nur weil ich zum Beispiel ein Fan von Milka-Schokolade bin, würde ich niemals Milka liken, mhm. weil das ist Werbung. Und ich möchte keine Werbung in meinem Newsfeed haben, sondern wirklich nur Informationen, von denen ich wirklich einen Mehrwert habe. Und das ist dann vielleicht eher... Dass DJ Bobo nächsten Monat ein neues Album rausbringt, ja, das als ist dass Milka Werbung die neue Zartbitterschokolade ja. draußen
0: hat oder aber so. Aber für andere ist die Schokolade vielleicht das, was für dich DJ Bobo ist. Das mag sein, aber ich denke, der
1: Punkt ist klar geworden, ja. hoffe ich. Das vier im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und bei Facebook findet ihr uns auch. Schönen guten Abend nochmal. Hallo Jan. Hallo Stefan. Das Thema lautet Manipulation von Informationen.
0: Und wo wird noch manipuliert? Insbesondere auf Blogs und sozialen Medien. <lacht> Ja, soziale Medien, sagen. Internet generell, da ja. kann man viel reinschreiben,
1: wenn der Tag lang ist, dank der Blogs oder anderen Plattformen, aber nicht jeder, der die vermeintliche Wahrheit aufzudecken vorgibt, der tut das auch tatsächlich. Man hat viel mit irgendwelchen Lügen, gefälschten Daten zu tun, um Verschwörungstheorien Menschen, ganz genau, um Menschen ja. von einer bestimmten Meinung zu überzeugen und ja, was irgendwie das Thema Ausgewogenheit und Fundierte, also sprich nachprüfbare Argumente angeht, da ist es dann doch eher etwas, also die muss man suchen, um
0: fündig zu werden vielleicht. Stattdessen findet man eher ähm, Hetze oder auch vor allem Hasskommentare. Ich meine, das kann man ja auch als Manipulation verstehen, dass Leute unter einem Artikel ähm, Kommentare schreiben und andere Leute dazu auffordern, irgendwie gegen Flüchtlinge vorzugehen oder so.
1: Ja, weil, ähm. weil sie eben auch so einseitig sind, diese Hasskommentare. Also es sind grundsätzlich alle Flüchtlinge schlecht. Russland ist grundsätzlich gut, wenn man mal wieder auf dieser alternativen ja. Verschwörungstheorie unterwegs ist. Die Pharmazie ist grundsätzlich in allen Medikamenten, die sie rausbringt, schlecht. Amerika ist grundsätzlich schlecht und hat keine positiven Aspekte, es ist halt das total einseitig. Eben, ja, es macht aber das Leben einfacher, das persönliche Leben. Ja, aber lustigerweise schreien diese Leute auch immer, aufwachen, ja. denkt doch endlich selber. Im Grunde denken sie genauso wenig, nur halt
0: denken sie das Gegenteil des Mainstreams, weil es ist genauso undifferenziert. Genau, wenn sie aufwachen würden, wüssten sie, dass sie viele Dinge nicht wüssten Genau. oder wissen und dass sie auf viele Dinge keine Antwort haben. Ja, ja. Was, und ansonsten werden eben Lügen verbreitet. Genau. Irgendwelche Gerüchte
1: werden ähm, geschürt über die kriminellen Flüchtlinge zum Beispiel. Da gab es jetzt Gerüchte von angeblichen Köpfungen oder auch die Schließung eines Supermarktes, weil dort angeblich von Flüchtlingen zu oft geklaut wurde. Man hat das nachgeprüft, man ist hingefahren und dieser, ein Aldi war es, hat aufgehabt. Der war nicht geschlossen, es stimmte einfach Klar. nicht.
0: Aber auch jetzt hier bei dem Amoklauf in... Ähm in Ansbach? Ähm, in, nee, ich meine... <lacht> Wir haben leben. so viele Amokläufe mittlerweile in, in Deutschland. Ich meine den in, in München, ja. Das in ist München. Ja, also tatsächlich ein Amoklauf. also man bezeichnet das ja als Amoklaufen, genau, die so anderen was. als Terrorangriffe. Jawohl, genau. Ähm, und da war es ja so, dass dort auch sehr viel über Twitter kommuniziert wurde. Mhm. Und dort wurden auch Bilder geteilt, angeblich auch von einem Einkaufszentrum, wo Menschen auf dem Boden lagen, blutend. Ähm, und es hat sich hinterher herausgestellt, dass diese Bilder aus Südafrika stammen. Und da wurde einfach, da wurden falsche Tatsachen oder falsche Vorstellungen irgendwie verbreitet. Verbreitet. Und man hilft den Tätern
1: auch, damit, wenn man dort alles abfotografiert, weil die dann wissen vielleicht, wo die Polizei ja herumläuft, wo Fluchtwege sind. Deswegen hat die Polizei ja auch getwittert, dass man keine Fotos und Videos verbreiten sollte. Wir haben das auf unserer Homepage auch aufgegriffen und nochmal ja. äh, mitgeteilt. Ähm, ja, wie geht man mit solchen Situationen am sinnvollsten um? Man sollte hm. wahrscheinlich
0: auf solche Kommentare reagieren, auf damit jeden Fall sie genau, nicht. nicht auf die gleiche Art und Weise reagieren, nicht genauso emotional, aber man darf sie auch nicht einfach so stehen lassen, sondern man muss ja, als anderer, als andersdenkender Mensch halt mhm. schon irgendwie argumentativ auf diese Kommentare eingehen. Äh, auch wenn es ermüdend ist, diese Menschen, die Hasskommentare schreiben, werden nie müde. Das ist immer einfach, überall diesen Hass aufzuschreiben. Die anderen, die klügeren Menschen denken sich, na. Da habe ich jetzt keine Lust, schon wieder was zu schreiben. Das verstehen die ja eh nicht. Und ja. das führt dann dazu, dass es hauptsächlich Hasskommentare gibt. Und die verbreiten sich unkritisch ja. immer weiter, wenn man nicht dagegen steuert. Und dann steuert. denkt man auch, die meisten Menschen
1: sind solche Menschen, die Hasskommentare schreiben. Ja, aber, aber es liegt ja noch nicht mal an vielen echten Menschen, dass wir manipuliert werden im Internet. Es gibt Bots so heißt das Ganze, die werden ebenfalls zur Manipulation unserer Meinung eingesetzt. Ganz konkret passiert ist das einen Tag vor der Brexit-Abstimmung in Großbritannien und dort hat man nämlich bei Twitter einen Anstieg der Zahl automatisch generierter Nachrichten festgestellt und diese Nachrichten hatten
0: den Inhalt pro Brexit. Ja, und so und kam dann der Eindruck zustande, dass die Mehrheit der Bevölkerung für den Ausstieg aus der EU wäre und das kann natürlich schon die Meinung anderer Menschen auch beeinflussen vielleicht obwohl das Ganze nur künstlich ja. erzeugt
1: war und keine echten Menschen das gepostet und getweetet haben und ähm, wenn wir uns angucken, wie knapp dieses Ergebnis ausgegangen ist beim Brexit, ja. vielleicht sind das diese ein, zwei Prozent an unschlüssigen Menschen gewesen, die sich davon haben irgendwie beeinflussen lassen und
0: so hat quasi künstliche Intelligenz oder was, wie auch immer man das nennen will. Ja, das hat eine Menschen Intelligenz in Anführungsstrichen hinter dem Monitor, ja. Äh, hat ja dieses, hat das ja irgendwie gemacht und ich finde, die haben damit vielleicht Erfolg gehabt.
1: Welche Gefahren siehst du darin, dass jeder seine Theorien verbreiten und eventuell rhetorisch geschickt verkaufen
0: kann im Internet? Ich meine, das ist ja Fluch und Segen zugleich irgendwo. Naja, natürlich. Es ist einerseits es ist es ja gut, dass man seine Meinungsfreiheit ausleben kann und dass es nicht nur die einen großen äh, Nachrichtenagenturen gibt, die halt irgendwas schreiben können. Auf der anderen Seite wird es unübersichtlich und man kann einfach gar nicht zu jedem Thema irgendwas schreiben, also ich finde... Weil es zu viel ist und man überfordert ist, ne? Ja, und ich finde, es, es wird einfach nicht besser, es, es wird nicht übersichtlicher, nicht einfacher... Es ist genauso schwierig wie früher auch, zu wissen, was eigentlich gerade passiert. Und wie begegnet man solchen Gefahren dann von Manipulation und viel Mist, das der im Internet steht? Naja, vielleicht mit diesem Fragenkatalog, den wir vorhin mal äh, angeführt haben. Also wir können ja jetzt nicht sagen, äh, wir lesen jetzt überhaupt keine Nachrichten mehr. Oder so. Einige machen das und oder wäre vielleicht ähm, Löschung, also eine Art von Zensur eine Möglichkeit unter gewissen Aber was, Umständen? Aber was willst du zensieren? Ja, das ist eben also, die große Frage. Du ja. müsstest ja schon Kriterien entwickeln, um etwas zu zensieren. Und dann hast du ja wieder ein Problem. Mhm. Wer zensiert das? Warum zensiert er das? Ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Und kann Natürlich man Hasskommentare. Ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Die wollen wir nicht haben. Aber ob da jetzt Zensur auch das richtige Mittel ist, ist auch, sagen wir mal, dahingestellt. Ich denke, da sollte man vielleicht auch ein bisschen anders vorgehen und eher argumentativ dann tatsächlich auf die Leute zugehen. gehen. Das aber ist zwar anstrengender und langwieriger, aber vielleicht doch der, der bessere, bessere Weg, Weg, um die Freiheit und, zu erhalten. Und dann kann man sich auch nicht wieder des Vorwurfs der Lügenpresse irgendwie ja, als Zielfläche dahinstellen. Mhm. <lacht> Verstehst
1: vielleicht, was ich meine. Ja. Also liegt es dann letzten Endes doch an uns, irgendwie die Informationen ja, zu verarbeiten, soweit das geht und wie das möglicherweise funktionieren könnte, das wollen wir euch gleich mal vorschlagen und erzählen. Viele Manipulatoren, besonders die im Internet, rufen selbst aufwachen, um ihre Position als diejenige darzustellen, auf die man durch kritisches Denken zwangsläufig stoßen muss. Aber wie funktioniert kritisches Denken eigentlich? Wie bildet man sich am sinnvollsten eine eigene
0: und unabhängige Meinung? Naja, also am besten ist es immer noch, sich zu informieren. Und... Tja, aber wo und wie? Das ist natürlich nicht so einfach. Vielleicht kann man im Laufe der Zeit irgendwie seriöse Quellen sich zusammensuchen, aber wenn man irgendwie vor einem Text steht und ihn gelesen hat, dann kann man sich ja immer noch nicht sicher sein, was man eigentlich mit dem Inhalt jetzt anfangen sollte. Und deswegen gibt es einen methodischen Vorschlag, wie man versuchen könnte, einen Text oder einen Autor zu hinterfragen. Beziehungsweise also zu fragen. spezielle
1: Fragen an diesen Text stellen.
0: Genau. Zum Beispiel, ist der Autor eines Textes im Internet bekannt oder anonym? Welche Gründe habe ich ihm zu glauben? Welchen persönlichen Bezug hat er zum Thema? Also geht es zum Beispiel um die Frage, wie sehr Kohlekraftwerke die Natur belasten? Dann dürfte zum Beispiel der Vorstand eines solchen Kraftwerkes als ungünstiger Autor der, zu betrachten sein. Also Der wird wahrscheinlich eher für die Atomkraftwerke. Kraftwerke, ach für die
1: Atomkraftwerke, was hast du für ein Beispiel gemacht, Kohlekraftwerke waren es, äh, wird ja eher dafür sprechen, aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, andere Fragen könnte man sich stellen, was für andere Texte und Themen hat der Autor bearbeitet, lässt sich dadurch vielleicht eine bestimmte Systematik erkennen,
0: wie differenziert er mit Themen grundsätzlich umgeht? Genau, es gibt zum Beispiel Verlage, die sich darauf spezialisiert haben, nur so Verschwörungstheorien zu bearbeiten oder zu veröffentlichen. Und dann weiß man eigentlich schon, dass die ja schwerpunktmäßig nicht unabhängig von irgendetwas sind, sondern sich schon wirklich auf... Alles das beschränken, was auf jeden Fall eine in der The Nähe einer Verschwörungstheorie ist. Und wenn man natürlich
1: ja. unsere Fragen, die wir hier gerade als Beispiel aufführen, auch auf verschwörungstheoretische Texte anwenden kann, um herauszufinden, sind sie wirklich verschwörerisch oder steckt sogar was dran?
0: Aber das dann ist auch dann ist es immer noch schwierig. Auch dann ist es noch schwierig, klar. Also ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob ein Dr. Malkuva in Italien tatsächlich irgendwelche medizinischen, Studien durchgeführt hat, die dann in einem Text präsentiert werden. Mhm. Da muss man schauen, ob diese Quellen und vermeintlichen
1: Fakten, die dieser Herr nennt, auch in irgendeiner Form nachprüfbar sind. Da kann man vielleicht schon was mit anfangen. Oder auch die Frage, kann man die Zahlen und Fakten, die einem präsentiert werden, auch anders interpretieren? Und wenn ja, wie? Wenn wir zum Beispiel sagen, ich denke mir jetzt was aus, jeder Zweite steht dem Islam kritisch gegenüber. Genauso gut könnte man auch sagen, jeder zweite steht dem Islam wohlwollend gegenüber. Das ist einfach jeder zweite, das ist 50-50, das sind 50% und es ist eine reine Auslegungssache,
0: wie man diese Zahlen interpretiert. Und dann gibt es noch andere Fälle, also es gibt zum Beispiel Studien, also eine Studie, die jetzt gemacht wurde, mal wieder, äh, hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Mädchen oder Jungen mehr Taschengeld bekommen, also... Mhm. Da kam heraus, Jungen bekommen etwas mehr Taschengeld. Das hat für Schlagzeilen gesorgt. Jungen bekommen mehr Taschengeld, das ist ja wieder Ungleichbehandlung der Geschlechter. Ja. Was aber verschwiegen wurde, ist, dass es mehrere Studien gab, auch in der Vergangenheit schon, bei denen das Ergebnis nicht so deutlich war, mhm. sondern wo Mädchen und Jungen im, unterm Strich eigentlich gleich viel bekommen haben. Das heißt, die Studie mag an sich nicht falsch sein. Aber man muss sie im Kontext anderer Studien genauso betrachten und muss auch wissen, dass nur Studien mit überraschenden Ergebnissen es schaffen, in der Zeitung genannt zu werden zum Beispiel. Um ne? wieder die Klicks zu generieren ja. oder auch im Internet für Empörung
1: zu sorgen. Es sind ja nicht nur die klassischen Medien, die sowas dann berichten, sondern wenn wir darüber sprechen, wie kann man kritisch denken und solche Texte kritisch hinterfragen, reden wir ja auch durchaus von irgendwelchen Blogs, die irgendwelche Leute im Internet betreiben. Genau. Ja, ansonsten kann man noch übers kritische, logische Denken gehen, also sind die verwendeten Argumente logisch oder begeht der
0: Autor Zirkelschlüsse oder äußert er nur Behauptungen und unbewiesene Thesen? Das ist, erfordert natürlich dann schon eine genauere Analyse eines Textes, das kann man natürlich nicht mit jedem Nachrichtentext machen und selbst Philosophen, die ja darauf spezialisiert sind, die Wahrhaftigkeit oder die Argumentation eines Textes zu analysieren ja. und äh, zu bewerten, ob diese gut ist, die scheitern ja auch. Ich meine, die, die können das ja auch nicht Das ist uns ja schon machen. allen
1: in unserem Studium passiert, ja. das ist richtig. <lacht> ja, es ist nicht so einfach. Das sind auf jeden Fall so ein paar Möglichkeiten, wie man aber zumindest versuchen kann. Texte kritisch zu hinterfragen und zu schauen, ob man manipuliert wird oder nicht, ob die Texte einseitig sind oder ob auch die Gegenmeinung zu Wort kommt und berücksichtigt
0: wird. Zumindest das Bestreben sollte da sein, so an Texte vielleicht heranzugehen, ja, genau. auch wenn man nicht immer... Wenn das nicht alles perfekt sein kann. Das erfordert natürlich auch ganz schön Mühe und Arbeit.
1: Das ist man nicht so einfach nach einem Feierabend in zehn Minuten erledigt, wenn man sich da irgendeinen so Text aufruft am Laptop oder wo auch immer.
0: Nee, aber ich sage auch immer, Demokratie bedeutet Arbeit. Ja. Und auch Informationsbeschaffung äh, bedeutet sehr viel Arbeit. Also Demokratie besteht nicht nur aus Freiheiten, sondern auch aus Und Gewissen auch nicht Pflichten. nur aus dem Gang zur Wahl der Bundestag, des, des Bundestages. Also das ist ja. viel, viel mehr. Ja. Wir haben gerade noch eine Minute Zeit, deswegen
1: würde ich dich spontan noch was fragen wollen zu dem Thema. Glaubst du denn, dass wir insgesamt politischer geworden sind als früher oder ist das alles nur populistische Hetze, die hauptsächlich heutzutage kursiert? Weil also die Themen sind ja schon alle sehr politisch geworden, ja, die ja. auch die Bevölkerung so
0: beschäftigt. Ich glaube auch, dass, es, dass die Fragen zur politischen Korrektheit, zum politisch korrekten Handeln zugenommen haben, extrem. Also es gibt ja kaum noch etwas, wo ich mich nicht hinterfrage, ist das jetzt ethisch in Ordnung, was ich mache oder nicht? <lacht> oder darf ich dieses Stück Fleisch jetzt essen? Aber zum Beispiel jetzt die Mitgliedschaft in einer politischen Partei hat ja abgenommen. Mhm. Also... Leute schließen sich nicht mehr politischen Parteien an, vielleicht auch zum Teil, weil sie sich nicht mehr vollständig irgendwelchen Ideologien vielleicht, verschreiben möchten. Vielleicht eher Organisationen anstatt Parteien. Ja. Vielleicht ist die
1: Art, sich politisch in einer Partei auszudrücken, einfach sozusagen aus der Mode gekommen
0: und man macht das heutzutage auf anderem Wege. Vielleicht, aber vielleicht haben wir auch einfach heute so viel zu tun und sind so mit diesen Informationen überfordert, dass wir eigentlich unser politisches Wirken gar nicht mehr so stattfinden lassen können. Das beschränkt sich dann auf irgendwelchen Kommentaren im Internet oder Blogartikeln.
1: So, zum Schluss der Sendung haben wir noch ein Beispiel dafür, wie Informationen aus dem Kontext gerissen werden
0: und für die eigene Ideologie missbraucht und manipuliert werden. Bevor, vor, bevor überhaupt erst Fakten gesichert sind oder wir mehr wissen über die Sachverhalte. Ganz genau. Anfang August, da hatten mehrere Asylbewerber im Wartezimmer
1: einer Dortmunder Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit Stühlen aufeinander eingeschlagen und sich geprügelt. Fünf Menschen wurden leicht verletzt und es ist auch ein Video entstanden, das die Schlägerei zeigt. Natürlich wurde es schnell auf YouTube und auf Facebook verbreitet und von Rechtspopulisten für ihre Propaganda missbraucht. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass erst danach die Polizei bestätigte, dass das Video tatsächlich die Vorfälle in Dortmund zeigte und erst danach hat sich das BAMF geäußert und erklärt, dass es einen vergleichbaren Vorfall noch nie zuvor gegeben hat in den Räumlichkeiten einer BAMF-Außenstelle.
0: Und was man dadurch noch immer nicht weiß, ist, wie das ja eigentlich zustande gekommen ist, der Streit. Also viele Fragen, die zum Teil dann durch die Polizei sukzessive geklärt werden konnten. Und manche Fragen, die dann vielleicht erst später noch geklärt werden können, die mhm. vielleicht noch offen sind. Aber trotzdem gibt es Menschen, die schon sehr, sehr früh sich eine klare Meinung dazu gebildet haben, die klare Handlungsforderungen an andere gestellt haben, politische Forderungen, ohne zu prüfen, was da eigentlich genau passiert ist. Und auch ohne den Kontext zu kennen, denn die Leute dachten,
1: sie würden wissen, was passiert. Man hat ja das Video gesehen, wie die da mhm. sich geprügelt haben. Was aber vor Beginn des Videos passiert ist und was nach Ende des Videos passiert ist, das hat man ja nicht gesehen. Das zeigt nochmal sehr schön, dass es durchaus die Recherche von Journalisten braucht, die sich genauer damit auseinandersetzen, die auch im Nachhinein noch herausfinden müssen, was es passiert. Es braucht die Polizeiaufklärungsarbeit, und ähm, insofern ist dieser Vorfall in Dortmund Anfang des Monats nochmal ein sehr schöner Schön. Bezug zu unserem Thema ja. äh, und zeigt, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein mit den Informationen und vermeintlichen Fakten, die man so geliefert bekommt im Internet und auch sonst wo. Damit wären wir am Ende unserer Sendung für heute. Wer reingeschaltet hat und vielleicht den Anfang verpasst hat, der kann die komplette Sendung und alle bisherigen Sendungen von uns nachhören. Im Internet auf www.vieraugengespräch.de Dort gibt es unsere Sendung als Podcast und auch bei iTunes sind wir vertreten. Bei Facebook gibt es uns auch und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, John, für das Gespräch. Ich bedanke mich ebenso, Stefan. Und nächsten Monat hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.